0: die österreichische Nationalmannschaft anguckst, die haben Ehrgeiz gehabt, die haben richtig Bock gehabt, die wollten für ihr Land spielen. Da ist eine Rivalität vorhanden. Nee, nur noch von einer Seite, weil die andere ist nur dorthin gekommen, um arbeiten zu müssen. Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Und falls du meinen Instagram Content verfolgst dann weißt du auch worüber ich heute unter anderem sprechen werde und zwar über die deutsche Fußballnationalmannschaft unter anderem natürlich also spreche über ein paar andere Dinge auch noch aber das ist so eine Sache ich habe nach langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel geschaut von der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich weil gerade ähm, Dinis Vater hier ist und er guckt ja eigentlich jedes Fußballspiel und deswegen ähm, kam er dann runter und meinte, Mensch, willst du mitschauen? Und dachte ich mir, okay, komm, schau mal mit. Weil früher habe ich ja jedes Wochenende FC Bayern geschaut. Ja, ich war für viele, viele Jahre war ich FC Bayern-Fan, hatte auch extra Sky dafür und habe ja immer geschaut. Aber irgendwann, so als ich dann viel mehr mich mit mir selbst beschäftigt habe, also mit dem Trading, mit dem Erfolg und allgemein mit den mit meinen Zielen, ähm, ja, ist das Thema Fußball immer unwichtiger geworden. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich bin dann so zum Basketball gewechselt. Ich hatte auch in der Zeit um 2018 rum, eine sehr intensive Zeit, was das Thema Basketball angeht. Ich habe mir einen NBA-League-Pass geholt und dort ja, jedes Spiel von den Lakers geschaut. Aber ja, mittlerweile bin ich auch irgendwie davon weg. Ja, weiß nicht wieso, ich liebe NBA immer noch. Fußball nicht mehr so, werde ich auch jetzt gerade gleich ein bisschen was darüber erzählen. Ich denke mal, da, da sind aber auch die Meinungen sehr ähnlich zu den Leuten, die auch Fußball schauen oder vielleicht auch mal geschaut haben und nicht mehr tun. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gar nicht mal so wichtig an der Stelle, sondern vielmehr, was ich dazu gleich erzählen möchte. Aber vorweg einmal ganz kurz, wie immer, ja, was ist eigentlich gerade Interessantes passiert seit der letzten Woche, seit dem letzten Podcast. Und zwar, ich glaube, das hatte ich schon erzählt, dass ich mir mit Daniel zu meinem Büro hier gemietet habe glaube ich, ne? Äh, jedenfalls ist es so. Bei uns direkt in der Community, Daniel hat äh, eine Minute Fußweg, glaube ich, von, von seiner Wohnung in die andere Wohnung, also in das Büro. Ich mit dem Fahrrad, weiß nicht, drei Minuten, vielleicht fünf Minuten höchstens. Und ja, was natürlich perfekt ist, was hier nicht so geil ist, in der Community, aber ich glaube, es ist generell so in diesen Communities, du darfst dein Fahrrad nicht vor die Tür stehen. Also unten, weißt du, so normalerweise kennt man doch aus Deutschland, man hat dann ein äh, Apartment oder ein, hier, wie nennt man das, äh, Mehrfamilienhaus, und davor sind Fahrradständer und dann stellt man sein Fahrrad da rein. Nee, das darfst du hier nicht, sobald dein Fahrrad da vorne hinstellt. kommt Security und äh, sagt, nein, das darf hier nicht stehen, das Fahrrad. Bitte nehmen Sie das mit in die Wohnung. Wenn man natürlich ein Studio hat von 40 Quadratmeter, dann wird es natürlich relativ schwierig, dann noch ein Fahrrad reinzustellen. Weil Kellerräume oder so gibt es hier nicht. Äh, oft hat man noch einen Parkplatz, ja, entweder in der Tiefgarage oder halt im Freien, aber normalerweise alles, was größer ist als ein Studio, also alles, was ein Zimmer, also beziehungsweise hier nennt sich das ja One-Bed, Two-Bed und so weiter und nicht ein Zimmer, zwei Zimmer oder was auch immer. Ja, weil es gibt auch One-Bed-Wohnungen, wo du aber drei Zimmer hast. Ja, aber es geht dann immer um die Schlafzimmer. Ja, dann meistens sind die anderen Zimmer, die dann nicht zu dem One-Bed gehören, sind dann so klein, dass da jetzt nicht unbedingt noch ein großes... Also ich glaube, man spricht davon, dass ein Bedroom ist immer, wenn ein mindestens ein 40-Bett reinpasst. Will ich mal meinen. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung über die Definition, also kann ich mir vorstellen, weil wenn wir uns einfach überlegen, wir haben unser Haus hier und unser Haus ist, glaube ich, ein 7-Bedroom, äh, 6-Bedroom. Warte mal, lass mich mal ganz kurz sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, es ist 6-Bedroom, aber wir haben dazu natürlich noch alle unsere Bäder. Ja, jedes Schlafzimmer hat ein Bad. Dann haben wir immer noch Schrankzimmer an den ähm, Schlafzimmern. Da sind ja hast du immer noch mal einen Raum mit einem Schrank. Dann haben wir hier unten haben wir unsere Küche. Wir haben unsere zweite Küche, also das ist für die Mate. Dann haben wir einen, einen Hauswirtschaftsraum. Dann haben wir den Raum, wo unser Billard steht, unser Billardtisch. Dann haben wir den Raum, wo mein Movie Room ist. Dann haben wir einen ess bereich ein Esszimmer. Ein Wohnzimmer, hab ich glaube, ich habe schon gesagt, ne? das erste Wohnzimmer hat man so gesehen, zweites Wohnzimmer und wenn nicht sogar noch ein drittes Wohnzimmer. Also so wird das hier gerechnet, finde ich cool, ja, also ist natürlich nice zu wissen, okay, wir haben six Bedroom plus noch äh, gefühlt andere, 100 andere Räume, äh, vom, vom Dach ganz geschweige, ja also auf dem Dach haben wir auch nochmal zwei Räume, wo normalerweise der Fahrer, warte eine Sekunde, oh, Entschuldigung, ähm, wo normalerweise der Fahrer wohnt und noch irgendwelche Hausangestellten, dann haben wir noch einen riesengroßen Keller, boah, da kann ich ein Fitnessstudio reinbauen, ja, das war damals der Plan, wo ich dachte, okay, wenn wir dieses Haus hier mal kaufen, dann werde ich, so wie in Deutschland, wie wir es im Haus hatten, werde ich mir hier ein Fitnessstudio reinbauen und das wäre dann vermutlich so groß ähm, ja, dreimal so groß wie das Fitnessstudio oder unser Gym, Home Gym, was wir damals in Deutschland hatten und genau, jedenfalls zu unserer Wohnung, zu unserem Office, wir haben uns jetzt hier einfach eine ganz normale Studiowohnung ähm, genommen, was richtig gut war, ich hatte Ines, also Ines ist ja meine Assistentin, hat ihr gesagt, Ines, schau mal bitte, wir brauchen unbedingt eine Wohnung hier, im besten Fall natürlich ein Studio, weil es am günstigsten sein wird und wir brauchen kein One, kein Two Bedroom, weil wir brauchen nur einen Raum. Genau an dem Tag, als ich es ihr gesagt habe, wurde ein Studio hier frei. Das wir uns dann, dann auch direkt geschnappt haben. Ich weiß nicht, das ist es 45 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter oder irgendwie sowas groß? Wie ist ein Studio? Und ein Studio ist immer, wenn du keinen separaten Raum mehr hast. Also wir haben, du kommst rein, dann geht es ums Exo rum. Wenn du bei Instagram folgst, dann weißt du es eh. Dort ist dann die Küche inklusive Schlafzimmer und Wohnzimmer in einem und dann hast du natürlich nochmal ein Bad. Ja, und dann hast du aber einen eingebauten Kleiderschrank. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass du dann noch gucken musst, dass du irgendwo noch einen Schrank hinstellst. Nein, das ist hier immer so, dass du entweder einen begehbaren Kleiderschrank hast oder du hast eingebaute Schränke schon in der Wohnung. Ja Und es sind echt viele Schränke dort vorhanden. Gut, Wenn du dort wohnen würdest, würdest oder würde macht es natürlich Sinn, dass du da viel Platz hast. Können sie auf jeden Fall zu zweit wohnen und hätten genug Platz in den Schränken. Genau, gestern haben wir, beziehungsweise noch mal ein bisschen vorneher anfangen, also die Wohnung war möbliert. Ich habe gesagt, Mensch, wir wollen die Möbel nicht, kannst du sie rausnehmen? Nö, ich vermiete sie nur möbliert. Das Ding ist natürlich, sie ist teurer, logischerweise, weil sie möbliert ist, weil das macht man ja, wenn man etwas möbliert, dann vermietet man es teurer. Er meinte, ja du, ich will es aber nicht günstiger anbieten, als ich letztes Jahr angeboten hatte, weil ne, ich werde den Preis wieder verlangen können. Gut, dann dachte ich mir, okay, was machen wir mit den Möbeln? Meinte, ja, ihr könnt die rausnehmen, aber müsst ihr selbst einlagern. Da dachte ich mir, aha, guck mal, wir haben ja hier einen Keller, den wir nicht genutzt haben, weil wir ja unser Gym hier nicht reingemacht haben. Und deswegen haben wir dann am, was war das? Ich weiß es gar nicht, Dienstag? Dienstag, Mittwoch haben wir die Möbel vom Möbelpackern dort abbauen lassen, haben sie hier rüberbringen lassen zu uns und haben sie dann ja, Einlagen lassen wir uns im Keller. Das bedeutet dann, die Wohnung war frei. Ich will jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil jetzt können wir noch über Move-In-Formulare gehen und so. Das ist ein kompletter Struggle hier, finde ich. Aber das ist jetzt unwichtig. Wir haben dann gestern unsere Stühle rübergebracht. Ich hatte drei no chares bestellt. Ja, ich liebe diese Stühle. Ja, sitze ich jetzt auch gerade drauf. In Deutschland hatte ich immer no chares Preis-Leistung, aber die geizten überhaupt ist keine Werbung, keine bezahlte Werbung hier oder sowas, sondern einfach aus freien Stücken, weil ich Nobit immer schon hatte. Ich hatte früher übrigens schon mal bei Nobit angefragt, da war ich, war ich noch ganz klein, hatte ich vielleicht 1000 Follower oder so, meinte, du, ich werde Nobit immer gerne empfehlen, äh, wie schaut's aus, hier irgendwie eine Zusammenarbeit, dass ich ein paar Prozent an meine Follower abgeben kann, haben sie nie darauf reagiert leider. Ähm, genau, auf jeden Fall haben wir die nobelchairs rübergebracht. Wir haben sie aufgebaut zusammen und heute werden die Schreibtische geliefert. Wenn die Schreibtische geliefert werden, heißt das, wir können auch die Monitore rüberbringen. Das Gute ist, wir haben hier noch Monitore stehen von unserem Trading-Floor. Ja, wir haben letztes Jahr im März war das, glaube ich, ein Trading-Floor in Dubai gemacht und dort haben wir viele Monitore gekauft, haben wir extra importiert aus Deutschland, weil es sehr gute, gute Monitore waren. Und die können wir natürlich dann direkt verwenden. Und ab nächster Woche geht es dann los. Endlich mit dem Arbeiten aus dem Office. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem eine Story zum Thema, zum Thema, ach, wie soll man das, ich habe mir ist, mir da auch nicht kein Wort zu eingefallen. Dieses, dieses festgefahrene, dieses, ich habe, ich mache es so, deswegen mache ich so, ich mache es immer schon so, und deswegen werde ich es auch immer so machen. Ähm, ich hatte damals, guck mal, und zwar, warum sage ich das? Es gibt ja Leute, die haben ihre gewissen Abläufe, Routinen, Gewohnheiten und weil sie das immer schon so machen, werden sie es auch immer so machen. Ne? Es gibt dort nichts Besseres weil sie ihrer Meinung sind, weil ich es immer schon mache, ist es jetzt auch richtig. Kennst du vermutlich Leute so? Vielleicht bist du selber so. Und ich bin da kein Fan von, weil ich weiß, einfach mit der Zeit ändern sich unsere Erfahrungen. Ja, und da somit also auch unsere Einstellungen zu vielen Dingen. Das sollte es normalerweise sein, weil wenn wir lernen, ne, verändern wir uns ja auch. Und früher war es so, ich, wir holen es ganz kurz, so wie ich es in der Story gesagt hatte. Früher, als ich Angestellter war, wollte ich unbedingt von zu Hause arbeiten. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr, jeden Tag ins Büro zu fahren. So, und dann war ich Trader, sprich, ich konnte von zu Hause arbeiten. Ich musste nirgendwo hinfahren und war auch alles super. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Volume Trader aufzubauen. So und dort, als ich dann auch meine ersten Angestellten hatte, dachte ich mir, beziehungsweise die Dani hatte bei mir angefangen, ungefähr ein halbes Jahr später, ja, nachdem ich Volume -Trader gegründet habe. dann haben wir bei mir zu Hause in meinem Keller gesessen. Damals war das noch kein Home Gym, sondern das haben wir erst umgebaut zur Corona-Zeit. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, warte mal, wir bräuchten irgendwie auch nochmal einen Mitarbeiter vielleicht. Und dann hatten wir geplant, boah, wie geil wäre das, ein Office zu haben. War mein größter Traum, ein großes Office mit vielen Menschen drin, weil ich wollte ein großes Unternehmen so aufbauen. Ja und dann mit der Zeit, mit den Jahren war es so, wo ich dachte, boah, jetzt jeden Tag ins Office fahren, das ist ja wieder wie so ein Angestelltenverhältnis, ne, ich will lieber äh, freier sein, ich möchte von zu Hause arbeiten. Hat dann in Deutschland nicht mehr so gut funktioniert, weil ich keinen festen freien Arbeitsplatz mehr dort hatte, ne, weil Maya auch noch auf die Welt gekommen ist, sprich... Wir haben da auch nicht so ein großes Haus gehabt, wir hatten dann ein Schrankzimmer uns angelegt, angelegt, ähm, gemacht und dann haben wir, wo ich früher gearbeitet habe, da haben wir dann drin geschlafen und dann Maya ja mir natürlich in den anderen zwei Kinderzimmern, äh, Schlafzimmern und dann hatte ich so meinen Tisch im Schrankzimmer, was natürlich jetzt nicht ganz so nice war dann, um da auch produktiv zu arbeiten, aber ja, und dann haben wir gesagt, okay komm, wenn wir nach Dubai ziehen, ich bin fertig mit Büros, ich will nicht mehr im Büro sein, ich werde nur noch von zu Hause arbeiten ja, und mittlerweile bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe so geile Projekte im Kopf, ich habe so große Ziele, die ich umsetzen werde und ja, Daniel ist ein wichtiger Bestandteil davon, auch zum Thema Trading, Ja, zu gemeinsam zu traden, gemeinsam sich auszutauschen und so weiter, dass wir dann vor einiger Zeit gesagt haben, komm, für diese Zeit, für, dieses, für diese Sachen, die wir vorhaben, Macht es natürlich am meisten Sinn, ein Büro zu haben, anstatt von zu Hause und dann per Remote mit Zoom zu besprechen oder irgendwie sowas, oder sich ab und an mal zu treffen? Nein, wenn wir direkt dort Tische haben, dort ähm, zusammen Dinge besprechen können, ist es natürlich am geilsten. Ja, und dann haben wir noch einen Platz mehr für die Ines, wenn sie ab und an mal vorbeikommt, sodass wir einfach sagen, okay, komm, die, die Leute, die hier vor Ort sind, haben ja wir, haben wir auch einen Platz. Und ja, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Aber, Achtung! Ja, ich habe so aus dieser Vergangenheit gelernt, dass ich sage, du, ich bin eher der Homeoffice-Typ. Das werde ich bleiben. Ich werde mir nie vorschreiben lassen, ich muss jetzt in ein Büro fahren, weil man das schließlich so macht. Nur wenn man im Büro ist, kann man erfolgreich werden. Völliger Quatsch. Kompletter. Völliger Bullshit. Ja, aber ich sehe es natürlich so, für gewisse Dinge macht es Sinn, ein Büro zu haben und dort dann einfach auch gewisse Dinge abzuarbeiten. Oder natürlich auch ein Büro zu haben für Meetings. Ja, Weil es ist schwierig ist die Leute dann nach Hause einzuladen und sagen, ey, komm mal vorbei. Und auch, dass die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, bin ich nicht der Fan von sondern habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn man wirklich vor Ort sitzt, sich dort konzentriert auf die Arbeit und dann kann man gerne dann nach Hause und dann sein Privatleben le leben. Aber gerade so, die Mitarbeiter möchte ich vor Ort haben, um sicher zu sein, dass ist auch der Fokus dort. Weißt du, ich meine? Ich bin selbstständig, ich habe so große Ziele, ich weiß, dass ich immer fokussiert sein werde und dass ich nicht zu Hause bin und dann, oh mein Gott, was kann ich jetzt hier mal rumchillen? Ne? Nein. Und deswegen, Büro für gewisse Zwecke, zu Hause mein Office für gewisse Zwecke, und ich weiß, egal wo ich bin, ich werde delivern, ich werde abliefern, aber ich bin eher, dass ich mich zu Hause wohler fühle als in einem festen Büro, deswegen wird es auch in Zukunft immer so sein, egal wie sich die Zukunft entwickeln wird, wo ich irgendwann mal leben werde mit meiner Familie, dort wird es garantiert auch ein Office geben, aber ich stehe dazu und bleibe dabei, dass ich sage, ich möchte flexibel sein und von dort arbeiten, wo ich es jetzt gerade für richtig halte, weißt du, wie ich meine? Und das ist das, was ich meinte, so dieses nicht immer festzustecken, festzusetzen zu sagen, das ist richtig, das ist richtig, nur das geht. Oder ich mache das schon immer so und deswegen mache ich es auch in Zukunft immer so, weil das ist richtig und genau nur so kann ich das. Nein, du, wenn wir dazu lernen, sollten wir auch offen sein für neue Dinge. Ja, Und das ist wichtig, deswegen freue ich mich auf die Herausforderungen. Ja, ich hoffe, dass die Aufbauer heute sehr schnell auch kommen, zum Thema Tische aufbauen, weil ja, das ist wie in Deutschland. Ja, wir kommen zwischen 9.30 Uhr und 6.30 Uhr abends. Mega, cool, das ist ja nur eine kleine Spanne, da habe ich natürlich jetzt gar nichts vor und werde die ganze Zeit warten, bis das Telefon klingelt und ja, jedenfalls hoffe ich, dass sie relativ früh kommen, dann bedeutet das nämlich, dass wir auch heute noch die Monitore übertragen können und dass das dann auch erledigt ist. Ich bin einfach so, ich möchte Dinge gerne schnell erledigt haben, ich hasse es, Dinge auf die lange Bank zu schieben, deswegen mag ich es auch nicht von anderen Leuten abhängig zu sein, weil so gehe ich immer vor, wenn ich etwas vor Augen habe, ich Gehe mit vollem Fokus, ich gehe mit voller Geschwindigkeit daran, dass es so schnell es geht zu dem Zustand kommt, wo ich hin möchte. Ja, ohne lang links und rechts rum zu, ähm, schwänzeln. Genau. So, das zum Thema Office, das zum Thema der Wohnung, die wir uns da gemietet haben. Ich freue mich drauf, wie ich gerade, glaube ich, noch hundertmal meinte. Und jetzt lass uns mal noch zu dem Thema kommen, wo ich drüber sprechen wollte: zum Thema der deutschen fußball Fußballnationalmannschaft dass sich das Ding überhaupt noch so, dass die sich überhaupt noch das ja, schimpfen dürfen, dass sie das überhaupt noch über sich sagen dürfen, dass sie in der Fußballnationalmannschaft spielen, ist schon fast ja traurig, ja weil was aus der Fußballnationalmannschaft mittlerweile geworden ist, zeigt leider das generelle Verhalten, die generelle Mentalität, die generelle ähm, der generelle Ansporn Motivation, Zielstrebigkeit, die man in ganz Deutschland mittlerweile sieht. Das, das lebt das Land vor, leider. Ja, Das Land lebt vor, nicht zielstrebig zu sein, eher einzuschlafen, stehen zu bleiben, als vorwärts zu gehen. Ja, und genau das habe ich auch bei der Fußballmannschaft gesehen. Ich dachte mir, was geht denn hier ab? Ja, Also wo ist der Ehrgeiz? Wo ist der Stolz? dafür, für ein Land spielen zu dürfen, für das eigene Land. Stolz ist auch noch so ein Wort, was zu Deutschland passt. Stolz auf Deutschland sein zu dürfen, puh, oder auf Deutschland stolz zu sein, dass ich ein Deutscher bin, dass ich in Deutschland lebe, oh mein Gott, da wirst du schon fast als Nazi abgestempelt, weil, Mensch, du bist stolz, stolz, Deutscher zu sein. Was bist du denn für einer? Ja, wir müssen doch Multikulti sein und was auch immer. Es ist so traurig. Ja, warum liebe ich die USA? Weil in den USA man stolz darauf ist, Amerikaner zu sein. Ja, Patriotismus wird dort groß geschrieben. Gefühlt jeder hat eine große Flagge in seinem Garten oder am Auto, weil sie stolz sind, Amerikaner zu sein. Sei mal in Deutschland stolz, Deutscher zu sein. Und genauso verhält sie es in der Mannschaft. Es ist gefühlt, sie werden dazu gezwungen auf den Platz zu gehen, da mal jetzt 90 Minuten zu spielen, weil sie schließlich dafür bezahlt werden. Wie so ein 9-to-5-Job, weißt du, ja, du wirst schließlich bezahlt, also jetzt geh, komm auch mal bitte morgens um 8 Uhr zur Arbeit und geh abends um 17.30 Uhr nach Hause ne? und nimm deinen Urlaub dreimal im Jahr. Ja, das ist einfach, also wenn ich zurückdenke, 2006 WM, Deutschland, oh mein Gott, auch noch die WM 2014, das war noch Ehrgeiz, gerade zu Zeiten von Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm will ich auch mal meinen, um, wen kann man auch hervorheben Groß kann man auch hervorheben man kann Boateng auf jeden Fall hervorheben Ja, Boateng stand oft in der Kritik ich habe ihn immer beobachtet, weil ich ja jedes, jedes Spiel von Bayern geschaut habe er stand oft in der Kritik, aber er war derjenige, der Leistung gebracht hat Ja, dann kam irgendwann Niklas Süle wo ich dachte, wieso hebt man diesen Mann so in den Vordergrund aber der Boateng, der ist derjenige, der die Zweikämpfe gewinnt der da ist, wenn es wirklich drauf ankommt ja, der noch den Fuß hinstreckt in der letzten Millisekunde, bevor echt die Kacke am Dampfen ist. Ja, habt ihr vielleicht mitbekommen, hast du vielleicht mitbekommen, ich weiß gar nicht, wie ich das mitbekommen habe, also zwischendurch irgendwo zufällig, wurde mir das irgendwie als Beitrag vorgeschlagen, ähm, Boateng, also Jerome, wir sprechen über Jerome Boateng, wo, wo, trainiert er ja irgendwie gerade bei Bayern mit, darf mittrainieren, weil er keine Mannschaft mehr hat, kein Team mehr hat und dort kam raus oder dort haben sie festgestellt, er hat bessere Fitnesswerte als der komplette Bayern-Abwehrkader. Aber trotzdem darf er nicht spielen, weil irgendwas in der Vergangenheit mal war. Wisst ihr, jetzt könnt ihr mich verfluchen. Oh mein Gott, weißt du das nicht? Da war irgendwas mit seiner Freundin, keine Ahnung. Ey, das ist mir völlig lax. Mann, wenn ich mich immer damit zu so beschäftigen würde, was andere Leute gemacht haben und so. Ja, vielleicht haben sie auch mal irgendwelche schlimmen Dinge gemacht oder was auch immer. Aber das Wichtige ist, was wollen sie jetzt gerade tun? Wofür werden sie bezahlt? Was ist ihr Job? Was sollen sie tun? Wenn er ein Fußballer ist und er, er ist ein verdammt guter Fußballer, er würde dieser Fußballmannschaft etwas bringen, dann hilft dieser Fußballmannschaft. Ja, aber dieses ständige in der Öffentlichkeit, oh mein Gott, wisst ihr, was so schlimm ist, dass mittlerweile dieses generell irgendwie gefühlt die Welt oder ob es Europa ist oder ich kriege es natürlich aus Deutschland mit, so dieses, es wird immer mehr verweichlicht, Ding, wo, wo vor zehn Jahren noch Leute in die Klapse gekommen wären für, das ist heute normal, das muss man heute respektieren, ja, ähm, ich bin jetzt übrigens ein Fuchs, ich bin ein Fuchs und äh, ich möchte dafür respektiert werden. Ich bin kein Mensch, ich bin keine Frau, ich bin kein Mann, ich bin ein Fuchs. Ey, früher wärst du dafür in die Klapse gekommen. Sag mal, hast du sie noch alle? Und heute? Du, wir müssen das respektieren, ja, weil jeder fühlt sich in seiner Haut, wie er sich in seiner Haut fühlt. Und das, ansonsten ist die Diskriminierung. Nein, das ist gestört. Sorry, so wäre das normalerweise. Ja, aber sowas können wir heute nicht mehr machen. Ich habe gestern, Achtung, Achtung, gerne jetzt nicht hinhören oder wegschalten oder was auch immer. Ich habe gestern zu ge, ne, haben wir uns mal wieder ähm, darüber amüsiert. amüsiert Leider, wie es in Deutschland läuft oder auch auf der Welt es läuft. Und da meinte ich, okay, guck mal, früher wäre man in die Klappe gekommen, wenn man so be bekloppt ist. Was ist denn vielleicht in zehn Jahren? Dann sagt man ja, ich stehe halt auf Kinder, kann ich jetzt nichts für, weil das ist, ist halt einfach meine Natur. Und dann heißt es ja, okay, guck mal, man kann da doch nichts für. Der ist doch, das ist doch seine Natur. Und Mensch, da können wir ihn doch jetzt nicht für einsperren, für. Denn wenn er halt auf Kinder steht, dann geht er halt auf Kinder. Merkt ihr noch, was, was hier verkehrt läuft? Merkt ihr, was hier noch läuft? Das ist so etwas, was ich echt verrückt finde. Und ich bin so glücklich, dass ich mich mit dieser ganzen Rotze gar nicht beschäftige, dass ich das nur von irgendwelchen Ecken mal höre und dann einfach nur mit Augen rollen kann oder lachen kann. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern, beziehungsweise doch, darum soll es hier eigentlich gehen, weil es ist nämlich genau das, was es widerspiegelt von den Dingen, die wir, ja, die sich dann auf dem Bildschirm, auf dem Fußballrasen sich abgespielt haben. Wenn du die österreichische Nationalmannschaft angeguckt hast, die haben Ehrgeiz gehabt, die haben richtig Bock gehabt, die wollten für ihr Land spielen, die wollten ihrem Land zeigen, dass sie besser sind als Deutschland. Ja, das, da ist eine Rivalität vorhanden. Nee, nur noch von einer Seite, weil die andere ist nur dorthin gekommen, um arbeiten zu müssen. Ja, 90 Minuten abspulen und nach Hause fahren. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, Alter, ich spiele für mein Land, ich bin stolz darauf und ich werde zeigen, dass die Rivalität, dass wir hier heute gewinnen. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach, wenn ich, wenn ich sehe, in welche Richtung das Ganze sich verhält, in sich entwickelt, Ja, äh, bin ich wirklich leider, wirklich ganz ehrlich, leider froh, dass wir gegangen sind. Weil jetzt kommt noch eine Sache, bevor ich noch mal ganz kurz auf das Fußballthema eingehe. Es ist eine Sache, die ich hier offen anspreche, über die ich so noch nicht offen und ehrlich gesprochen habe, außer unter Freunden und Familie. Wir hatten wirklich daran gedacht, nach Deutschland zurückzugehen, bin ich ehrlich. Also die, das letzte halbe Jahr haben wir da viel drüber nachgedacht, weil Dubai war immer nicht das Ziel, wo wir immer sein wollten. Wir sind damals aus Deutschland aus einem guten Rund rausgegangen, ja, Corona war damals zur Zeit völlige, Bläh, will ich gar nicht mehr zu sagen, und ähm, außerdem war ja immer, immer ein Wunsch auszuwandern, nach Amerika ging es nicht, wegen Corona noch, da war ja noch das Einreiseverbot, deswegen haben wir uns dafür entschieden, war der beste Weg damals, weil dann gab es ja auch wieder irgendwelche Steueränderungen und so, ich weiß ja alles gar nicht mehr ganz genau, weil ich das einfach direkt immer aus meinem Kopf streiche und deswegen haben wir uns dafür ja entschieden, aber wir haben gemerkt, okay, wir wollen nicht in Dubai bleiben, Amerika haben wir, als wir dieses Jahr im Urlaub dort waren, haben wir auch nicht so gespürt, aber einfach irgendwie, weil nach dieser Zeit, also diese Gewohnheit aus der Vergangenheit in Deutschland zu sein, dort in die Stadt zu gehen, ins Kino zu gehen, Essen zu gehen, Familie dort zu haben und so, das, das haben wir irgendwie gespürt, jetzt so nach zwei Jahren. Und da haben wir wirklich viel darüber nachgedacht, wir haben uns auch über Schulen und so Gedanken gemacht, ähm, auch wie das mit dem Haus laufen würde, wenn wir zurückgehen würden und so. Aber je, je, intensiver uns, je, je intensiver wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, desto mehr kamen wir leider zu dem Schluss, dass es einfach keinen Sinn macht. Das ist traurig. Ja, weil ich liebe meinen, wo wir gewohnt haben. Ich liebe es dort, den Alltag von damals zu haben. Außer, dass ich es etwas anders machen würde. Und zwar würde ich nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren, sondern von zu Hause arbeiten. Das wäre etwas, was mich wirklich dort gestört hat. Aber ansonsten, ja, es ist schön. Wenn dort darum nicht das Land wäre, die Politiker wären, die Situation. Wenn wir einfach eine Sache, und das, damit schließe ich das Thema auch ab, wenn wir einfach eine Sache mal anschauen. Und das steht überall. Da, da kann man gar nicht drum herum kommen, so eine Sachen zu lesen. Deutschland wird, beziehungsweise wer verlässt Deutschland? Aktuell verlassen Deutschland die ganzen wohlhabenden Menschen. Die Menschen, die wissen, auf was wir hier zulaufen. Aber worauf ich eigentlich eingehen möchte, die Menschen, die wohlhabend sind, Firmen, gute Firmen verlassen das Land. Sprich, die Menschen, die Geld haben, die intelligenten Menschen auch, also ne, nein, man ist nicht immer nur intelligent, wenn man Geld hat, auf gar keinen Fall. Ich meine, Geld, äh, Leute, die Geld haben, Komma, Leute, äh, intelligente Leute verlassen das Land. Was ist die Konsequenz daraus? Wenn immer weniger Geld dort ist, dann muss man ja sagen, okay, sind ja auch immer, mehr, immer weniger Menschen da, also passt es ja irgendwo. Das Problem ist, es sind immer mehr Menschen, es kommen auch immer mehr Menschen, weil das ja ein Sozialstaat ist, es kommen immer mehr Menschen, die kein Geld haben. Und die auch kommen, um auf der Tasche des Staates zu liegen, zu sitzen. Okay, also überlegen wir kurz, die Menschen, die das Geld in das Land bringen, die das Geld reinzahlen, sie gehen, weil sie vertrieben werden. Ja, also man könnte sagen, ja, ne, Mensch, die stehen nicht für das Land, warum gehen sie nur, weil sie ein paar Steuern zahlen? Auf gar keinen Fall. Steuern gab es immer schon. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich kann es komplett nachvollziehen, dass man geht. Ja. Okay, die Menschen, die dem Land das Geld geben, das Geld bringen, werden vergrault, sie werden ja, sie werden rausgetrieben aus dem Land und die Menschen, die kein Geld haben, sie kommen und sind dort und bleiben. Was passiert mit dem Land? Unweigerlich. Nicht unbedingt jetzt gerade, aber auf jeden Fall über die nächsten drei bis fünf bis zehn Jahre. Was wird die Zukunft für deine Kinder dort sein? Für die Menschen, die du liebst? Für dich? Stell dir diese Frage und jetzt stellt noch nochmal die Frage, warum gehen so viele Menschen? Warum gehen so viele Menschen? Und ja, deswegen haben wir uns leider wirklich dagegen entschieden, diesen Schritt zu gehen. Ja, Also ich muss wirklich sagen, ich bin traurig darüber, weil ich, je länger wir weg waren, desto mehr schätze ich auch die Dinge, die wir in Deutschland hatten. Ja, auch die Familie, dann den Alltag, die Routine. Überleg mal, 35 Jahre, 34, 35 Jahre habe ich dort gelebt. Ja, also das ist natürlich mehr im Herz als... Ähm, als alles andere. Und genau, also das an der Stelle ähm, ist aus der Welt. Und genau, aus den Gründen äh, alleine, ich glaube, das, was die Nationalmannschaft dort auf den Platz gebracht hat, ist ein bestes Spiegelbild von dem, wie das Land mittlerweile denkt und drauf ist. Ja? Ähm, letztes, letzter Punkt zum Thema Fußball. Es ist eine traurige Sache mittlerweile auch, wie, ja, wie, wie viele Leistungs Sportler, ich beziehe es jetzt mal auf Fußball. So Der Vater von den Niesmann zu mir, ja, die trainieren ja auch im Training wenig Freistöße. Weil ich habe gesehen, in Deutschland hat einen Freistoß, jeder Freistoß von denen ging entweder irgendwo in, in das Publikum oder in die Mauer. Ich denke, dann mache ich zu ihm, boah, wenn ich zurückdenke, ja, noch zu Zeiten von Özil, von, von Ballack und wer noch immer Freistöße gut geschossen hat, groß. Und jetzt sehen wir so eine Dinge und dann kam halt die Aussage von dem Vater, ja, die Trainer sind auch im Training leider zu wenig, müssten sie mal mehr machen. Wo ich sage, wo ist der Ansporn eines Profis? Das Ding selbst zu trainieren. Du, ich möchte gerne gut in einem Bereich sein, oder in mehreren Bereichen, also gehe ich doch auf den Platz und trainiere alleine. Nicht nur, weil ja der Trainer sagt, ich muss das trainieren, deswegen trainiere ich es. Aber wir müssen jetzt hier die ganze Zeit laufen, wir müssen jetzt trainieren, wir müssen das trainieren, das trainieren. Wisst ihr, warum ein Ronaldo so ein guter Fußballer ist, weil es der Erste ist, der auf den Platz geht und der Letzte, der runtergeht. Wo ist eigentlich der Ansporn? Ja, Wo ist der Ehrgeiz von so vielen? Ich finde das einfach schade ähm, mittlerweile. Und warum habe ich übrigens, genau um das nochmal den Cliffhanger zu schließen, warum habe ich aufgehört, Fußball zu schauen? Wenn man einfach nur anschaut, du brauchst ja nur angepustet zu werden und schon drehen die sich 50 Mal über den Platz. Das war ja schon seit Ewigkeiten so, aber es wird immer schlimmer. Eigentlich dürften Fußball nur noch von Frauen gespielt werden. Achtung, oh mein Gott, ich möchte hier keine Frauen an, angreifen. Ich weiß, dass es auch harte Frauen da draußen gibt, viele harte Frauen natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Sprichwörtlich ja, sind das alles Mädchen, das sind keine Männer. Wenn du anguckst, was im NBA passiert oder Football oder was auch immer, Dort gibt es ganz klare Regeln, aber die Schiedsrichter sind natürlich auch vermutlich alle so verweichlicht oder alle so unter Druck, dass sie so Sachen machen müssen. Die Spieler wissen heute, ey, ich bin Fußballprofi, weil ich genau weiß, wie ich mich hinstellen muss und wie ich ähm, angehaucht werden muss, damit ich mich fallen lasse, ne, damit der Trainer, äh, damit der Schiedsrichter denkt, es ist jetzt fahren faul. Schade. Ja, also Früher war das Ding auch mal mit Körpereinsatz und nicht ähm, einfach nur ein Ding auf Taktik, wer kriegt mehr Freistoß, Freistöße. Ne? Naja, okay. Ähm, ein Satz oder ein Ding zum Schluss, bevor wir auch zum Ende kommen. Oder sage ich das heute noch? Ach nee, ich glaube, ich glaube, das war heute eine gute Folge, um mal über diese Themen hier zu sprechen. Äh, ganz offen, ohne Blatt Und das ist meine Meinung dazu. Achtung, wie immer, Disclaimer, nicht alles schwarz und weiß sehen. Ich weiß, ich achte immer darauf, dass ich nochmal solche Sachen aufgreife, wie mit den Frauen eben gerade. Ja, ich diskriminiere keine Frauen, ich respektiere Frauen mehr als alles andere. Bitte, ne, nur dass ihr versteht, wenn ich Dinge ausspreche, heißt das nicht immer, dass es immer nur diese Weise gibt. Und weil ich das sage, ist das andere ja schlecht und so. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist nochmal mal. Ganz wichtig zu sagen. So, ich wollte noch etwas über die Doku von Kevin Hart sagen, werde ich aber heute nicht mehr machen, ich werde das mit Ihnen in die nächste Podcast-Folge nehmen. Und Achtung, jetzt hier schon mal ein kleiner, kleiner Vorgeschmack für die nächste Folge. Ich hatte euch letztens bei Instagram ein Buch gezeigt, welches ich gerade lese, was mich sehr inspiriert und was, wo ich, ja, einfach sage, krass, ich entdecke mich in vielen Dingen wieder, was sehr gut ist, weil dann weiß ich auch, dass den Weg, den ich gerade gehe, ein guter Weg ist. Aber ich werde in der nächsten Folge mal ein bisschen was aus diesem Buch vorlesen, ein ganz kurzes Kapitel oder Teil aus diesem Kapitel, um einfach mal, ja, euch ein bisschen wachzurütteln, weil ich erzähle viele Dinge. Ich weiß, dass viele von euch, dass du hoffentlich, dir auch dafür schon viel zu Herz genommen hast und auch es umgesetzt hast. Ich sage, ja, die Dinge, die ich sage, sage ich nicht nur aus Spaß, weil ich hier sitzen muss, auf gar keinen Fall. Ich könnte auch von heute auf morgen direkt aufhören. Sondern ich sage diese Dinge, damit ich wirklich helfe. Ich weiß, das Ganze hier ist kostenlos. Mit kostenlosen fangen wir meistens wenig an, obwohl es sich auch gut anhört, was man hier, was ja hier erzählt wird. Aber glaubt mir, mit diesem kostenlosen Content könnt ihr alles verändern. Ja, Ihr könnt mit diesem kostenlosen Content zum Thema Mindset ihr, euer Mindset so verändern, dass ihr in der Zukunft, wenn ihr das werden wollt, mehr Megidäre werdet. Ja, wenn du mir ja der werden möchtest, dann kannst du das in Zukunft erreichen. Wenn du bisher das Mindset, dazu noch nicht hattest, dann habe ich dir in den ganzen über 100 Folgen genau dieses Mindset mit auf den Weg gegeben, damit du das erreichen kannst. Ja, aber in dem nächsten Buch werde ich mal nicht nur über das sprechen, was ich aus, was aus meinem Mund kommt, sondern ich werde auch etwas vorlesen, um dann vielleicht auch mal eine andere Ansicht zu geben von jemandem, der natürlich noch viel weiter weg ist als ich. Ja, sehr, sehr geil, zum Glück, ja, weil dann gibt es wenigstens etwas, wo ich ein Vorbild, nach dem ich streben kann, Ray Dalio, ja, und seid gespannt, sei gespannt. Ich hoffe, die Folge hat dir hier gefallen. Ja. Ein bisschen provokative Folge, freue ich mich. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.